0: Olá, seja muito bem-vindo ao 19º episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma. Além deste podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri, todo dia. No quadro, está no Anuário. Você também assiste a uma série de programas dessa edição atual no canal FDR é o canal que traz conteúdos do anuário na série de programas que a gente está gravando e que lançou, junto com a edição desse ano, a edição impressa e também a edição que está na internet. Na internet, você acessa os conteúdos do anuário no site anuariodoceara.com.br. Nesse site, nós atualizamos dados todos os dias, conforme haja algum fato relevante para que você tenha dados sempre atuais do anuário do Ceará na versão web. Na edição impressa, 2021-2022, você tem 13 capítulos e 680 páginas. É uma edição belíssima, que tem como base do seu projeto gráfico o capítulo especial desse ano, que é sobre o Malk o Museu de Arte da UFC. Nós usamos obras do acervo do MAUC, cada capítulo aberto por uma obra, e a capa, inclusive, é uma dessas obras do Descartes Gadelha, é uma, uma bela edição, talvez uma das mais belas edições de todos os tempos do anuário. E dentro do conteúdo do anuário, nós trazemos informações, por exemplo, sobre os maiores contribuintes do ICMS aqui no Ceará e quais são os setores com maior peso nesse imposto. ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Com relação a contas públicas, também a gente traz de maneira muito didática como é composto o orçamento do Estado e que você, portanto, ao consultar o anuário, não só acompanha os dados sobre o orçamento, mas você entende como é que ele é feito, como é que ele roda dentro do Estado. E para que nós conversemos sobre... Contas públicas sobre as polêmicas recentes envolvendo combustíveis, as questões que envolvem o fisco estadual, é que eu converso no episódio de hoje com a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Seja bem-vinda, secretária.
1: Eu que agradeço, viu, José, eu gostaria de parabenizar por mais um ano exitoso aí do Anuário do Ceará, que realmente é uma obra que vem se perpetuando como manancial, é conhecer um pouco do Ceará, um pouco não, bastante do Ceará, a partir de dados bem estruturados, bem montados, então vocês estão de parabéns, né? especialmente você, por mais essa edição.
0: Muito obrigado, eu divido com a equipe que faz o Anuário, é um time muito talentoso. Começo perguntando para a senhora sobre isso que eu falei na abertura. Né? Existe um impacto muito grande nas contas públicas, a economia se deprime. O ano passado foi dificílimo. A gente agora já experimenta o que seria uma vitória sobre a segunda onda da Covid. Mas eu pergunto à senhora, qual é a capacidade da, do Estado do Ceará de se regenerar nas finanças? Né? E a gente sabe que historicamente o Ceará se regenera com alguma rapidez, fortaleza também diante desse quadro de economia ainda muito sofrida?
1: De fato, a gente vive, eu diria, tempos peculiares. Nós tivemos o um ano de 2021 fazendo um resgate, aí você fala da questão da pandemia, fomos pegos de surpresa mundialmente. O estado do Ceará foi o estado que mais teve queda de arrecadação do CMS em 2020, ainda na, a partir de março de 2020. Esse dado também trouxe para a gente um diferencial, é, sério. é importante a gente lembrar, que quando nós recebemos a ajuda federal, o Ceará ficou em último lugar per capita no país. Nós tivemos a maior queda e tivemos per capita o menor recebimento da, da ajuda federal por meio da Lei Complementar 173. Por
0: que isso, secretária? Por que foi assim?
1: Pois é. Isso aí foi muito debatido à época. Foram Para poder distribuir esse, esse montante de dinheiro, foi uma, uma conjugação de vários fatores. E esses fatores, na nossa perspectiva, foram fatores injustos, né, que não olharam as peculiaridades. Por exemplo, no começo da pandemia, durante muito tempo, o Estado de Ceará ficou entre os três estados né, com maior gravidade da pandemia. Isso não foi levado em consideração. Foi levado a arrecadação de CMS, por exemplo, também compensação por exportação, que o Ceará ainda tem pouco comparado a esse cenário nacional. Então, foi uma confluência de fatores que gerou essa injustiça. Só para você ter noção, José, o pessoal relembrar, o Estado do Ceará re, é, recebeu em torno de R$ 100,00 per capita por cada um do, dos seus habitantes. O Estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que foi quem recebeu mais, recebeu R$ 382,00. Durante muito tempo, eu disse, que o, o, o cidadão cearense ele valia três vezes menos do que um, um cidadão do, do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul também ficou lá por cima. Então, isso aí é um dado que a gente precisa lembrar. Vale ressaltar que mesmo com toda essa dificuldade, ano passado, em 2020, mantivemos a liderança em investimento público no país, tomada a sua receita corrente líquida. Só perdemos em termos nominais para o estado de São Paulo e para o estado de, do Paraná, mesmo com toda essa dificuldade. Não atrasamos folha, não deixamos de pagar qualquer fornecedor nosso. E isso por quê? Né, de, de onde é essa mágica, né, a maior queda... Nós tivemos, ó, logicamente, conseguimos observar no segundo semestre uma retomada, o Estado do Ceará tem sido exitoso, e aí esse dado, por exemplo, do PIB agora, é, encerrado esse primeiro semestre de 2021, enquanto o Brasil cresce 6,5, o Ceará cresce 8 e alguma coisa. Então, você já tem alguns diferenciais que têm feito o Ceará ser um local de atração. Nós, é, isso, isso vai gerando um diferencial. Em 2021, apesar da segunda onda, e aí, lógico, a arrecadação, é, José, para quem está nos escutando, ela é sempre comparativa. Em 2021, nós, tivemos, nós estamos tendo momentos bons né, de, de configuração da arrecadação, mas tem um motivo simples também, especialmente no primeiro semestre. Porque nós tivemos um semestre em 2020, o primeiro semestre de 2020, que foi aterrorizante. Então, obviamente, fica mais fácil você crescer. Mas no contexto geral da obra, nossa arrecadação tem se mantido boa, e o Estado do Ceará tem crescido acima da média do que o Brasil tem crescido. E isso está claro também no nosso PIB. A
0: senhora atribui a que esse desempenho? Qual é o processo ao qual a senhora atribui esse desempenho da Cefaz, portanto?
1: Olha, José, eu acho que tem uma confluência de coisas. Eu tenho falado muito, desde 2019, a gente tem empregado muito. Algumas medidas que eu diria que geram impacto nessa relação com o contribuinte, e algumas medidas, que eu diria, de ostensividade de cobrança, que fica claro para o contribuinte que nós mudamos a forma como tradicionalmente, tradicionalmente a, gente, a gente atua. Partir para o um cumprimento voluntário das obrigações, partir para o monitoramento fiscal, tem nos dado, é uma, é uma mudança de eixo no fisco do Estado do Ceará, que representa o quê? Né? Para quem, é, quem não conhece isso, é, significa o estímulo a um cumprimento voluntário. O Ceará, a partir de 2019, a gente dá uma sinalização que nós não temos interesse em geral de infração, José. O Brasil hoje é o país que tem o potencial do mais extraordinário do planeta, quase 5 trilhões de reais. A gente vai falar já um pouco de reforma tributária, isso está nesse contexto. Quando o Ceará sai à frente, mudando a sua forma de agir o contribuinte, trazendo muita tecnologia e visibilidade dos seus procedimentos, o contribuinte sabe que a gente está observando, sabe que ele tem uma possibilidade de cumprir vol voluntariamente, sem, evitando multas e juros, eu acho que você cria uma confluência para que tudo isso aconteça. Então foram lançadas as primeiras sementes, eu acho que isso tem muito a ver com essa confiança que eu venho falando há muito tempo, isso a gente não faz, isso não é retórica, isso tudo tem base em estudos científicos de países. Inclusive, eu tive a oportunidade de, em 2019 estar na Coreia do Sul, do, conhecendo dos sistemas tributários mais eficientes do planeta. E a base desse sistema é confiança, regras claras, transparência, estímulo voluntário para recolhimento de tributo, enfim, e certeza também que para os maus contribuintes é, a, a lei se fará, né, de forma escorreta e imediata.
0: Eu lembro da Cefaz ter carro com sirene. Não faz mais sentido físico com sirene no carro, com luminoso, como se fosse polícia?
1: Faz não, não faz. Apesar de que nós ainda temos, é, como a gente tem um trânsito de mercadorias muito forte, o estado do Ceará também é outro diferencial do estado do Ceará. Nós acreditamos muito na fiscalização de trânsito nas nossas fronteiras. Nós temos muitas, muitos quilômetros de fronteiras. E muitos estados né, que são nossos vizinhos e que eventualmente podem, como o estado de Pernambuco, Bahia, que é próximo ali no centro-sul do Ceará, o estado do Piauí, que, pelos quais, eventualmente, algumas mercadorias podem entrar sem pagamento de tributo. Então, nós ainda temos as chamadas volantes, que fazem fiscalização presencial.
0: Secretária, eu já conversei com a senhora para o jornal Povo, também na CBN, sobre o e-commerce, sobre o comércio eletrônico. né? A senhora me falava, numa entrevista, que... É muito injusto né, que um grande comerciante do comércio online ele tenha uma tributação menor do que o comerciante daqui do Ceará que está lá vendendo no balcão. E, em linhas gerais, a senhora pode explicar melhor, hoje um eliminado STF garante esse privilégio para grandes varejistas até o final do ano. Tem também o lado pequeno. O pequeno do comércio eletrônico também ele é meio perdido, porque ele não tem nem sempre esse benefício e ele não sabe lidar com as diferentes... Relações com os estados. Em linhas gerais, como é que a senhora lida com isso hoje? Como é que o Ceará lida com essa tributação que é injusta para o comerciante cearense versus o grande comerciante do comércio eletrônico?
1: Pois é, Luceli, aí a gente precisa voltar um pouco. Quando a gente vai para 2015, foi um movimento que um dos, um dos estados que mais movimentou essa mudança foi o Estado do Ceará. Diga-se de passagem, que é o quê? A Constituição, da forma como ela é desenhada em 88, ela, logicamente, não tinha como prever o comércio eletrônico, especialmente da forma como a gente tem hoje. Né? Não se tinha essa possibilidade. E aí, essas vendas para consumidores finais, que é o que a gente faz, você entra no site e você está consumindo um determinado produto, finalmente, quer dizer, você está encerrando a cadeia, você vai ser a última pessoa que vai comprar aquela geladeira, ela é sua, né? você não está comprando geladeira para vender geladeira. Até 2015 todo esse imposto ficava para o estado de origem, normalmente sul e sudeste, especialmente São Paulo, que tem um texto do PIB do Brasil. A, fizemos essa mudança, ok, a partir de agora não tem mais sentido, o comércio eletrônico vai crescer, as vendas à distância, etc. E tal. Fizemos uma repartição desse imposto. E o que é que nós fomos nós surpreendidos né, com a decisão é, do Supremo Tribunal Federal, recentemente, dizendo que, olha... É, os estados precisam aprovar a lei complementar do Congresso, porque o convênio com faz não é válido para estabelecer essa redução de essa divisão de cargas. E, a partir daí, o que, é que a gente tem visto? Diversos grandes grupos aí, é, implicados, gigantes do comércio eletrônico, conseguiram liminar o Supremo Tribunal Federal e, hoje, o Estado do Ceará perde por mês quase 50 milhões de reais. De, dessa diferença pedaço ficou para o Estado de São Paulo, com certeza eles é, muito provavelmente recolheram, e a, o outro pedaço, a maior parte ficaria aqui para o Estado do Ceará. Só que essas mercadorias, por força dessa liminar, está entrando no Estado do Ceará sem pagar absolutamente nada. E devem ficar assim até 31 de dezembro. Porque o Supremo diz, se vocês quiserem cobrar esse tributo, vocês precisam é, ir ao, ao Congresso Nacional e aprovar uma lei complementar. Lembrando que essa lei complementar, que é o PLP 32, já foi aprovado no Senado, de autoria do senador Cid, foi aprovado por unanimidade do Senado e segue no, na Câmara dos Deputados com a relatoria do deputado Bismarck, aqui também no Ceará. Mas ainda não foi pautado. Então, é um tema extraordinário, é um tema injusto, se ele não for aprovado. Representam menos 9 bilhões de reais para todos os estados no próximo ano e, pior, Lógico que o comércio eletrônico, você não, precisa, você não precisa colocar adubo nele, né? Ele vai crescer naturalmente. Agora, o comércio físico é um grande desafio. E aí, quando você compra numa plataforma virtual, com preço que é inferior à plataforma é física, logicamente, você está gerando um ônus maior para esse, que precisa alugar um estabelecimento, que precisa ter né, um funcionário ali à disposição. Então, é uma guerra que a gente ainda está travando.
0: Secretário, já que a gente está falando de uma pauta nacional, como não falar dos combustíveis? Né? Ah, nós vivemos uma era em que o presidente da República fala qualquer coisa e tem um público que acha que faz sentido qualquer coisa que seja dita. E, ao mesmo tempo, é, a gente tem uma realidade que é muito emocional, né, das pessoas não suportarem mais o preço dos combustíveis. E, claro, quando você vai dissecar o preço do combustível, tem uma parte que é dos estados, o ICMS é cobrado. E o discurso pró-governo federal diz que é do interesse da senhora e do, dos fiscos estaduais que a gasolina suba, porque o Estado tem uma participação nesse preço. Eu queria que a senhora dissesse o seguinte, por que, que é injusto que se atribua aos Estados a responsabilidade por essa situação atual do preço do combustível, sabendo a gente que, que define o um aumento é o Estado, uma conjunção de fatores internacionais. Mas o preço, sim, é uma composição... Que tem ICMS fortemente.
1: Pois, é, José, de fato, como você fala aí, essa é uma conversa que ela, come, que ela começa muito misturada. Ela começa eivada, eu diria, a gente não falar, né? Mentira, que é uma palavra muito pesada, mas eu diria que equívocos, equívocos técnicos para dizer o mínimo.
0: A senhora tá muito Príncipe. tucana, a senhora tá muito tucana,
1: viu? Estou muito em cima do muro, né? <risos> então o que, é que acontece? É, eu diria que começa, gera aquele clamor logicamente todos os holofotes vão para cima do estado, dos estados e a gente começa a avaliar com muita tranquilidade o que é estava que acontecendo e aí eu acho que ao longo do tempo, essa mentira ou esse equívoco, ele pôde ser descortinado, é interessante na semana passada o, o presidente Arthur Lira tinha dito que faria uma grande composição para baixar o preço do combustível em 7%, ele falou em torno de 7% quando é no sábado novo aumento de gasolina e gás de pluvia, então eu, todo, todo aquele esforço que ele estava querendo empreender no sábado foi por água abaixo justamente por quê? Porque o grande vilão dessa história nunca foi o ICMS isso não significa para ser transparente e clara aquilo que eu estou defendendo que o ICMS não tenha tido aumente arrecadação com combustível, tá certo? É, é, José, é importante ah. a gente ficar isso. é óbvio que houve o ICMS ele é sempre calculado de acordo com o valor que é que é vendido para o consumidor final, sempre. Se você quiser saber qual é a carga tributária de qualquer produto de ICMS, você vai pagar o preço que o consumidor final pagou, vai ver quanto é a alíquota e é simples de calcular. Agora, a lógica do ICMS, para começar, ela é diferente dos tributos é, federais, que essa, essa, essa questão dessa pauta, de fixar esse preço, tem toda uma peculiaridade dos tributos federais. E o que, é que a gente viu? Os aumentos da Petrobras para a gasolina, até a presente data, superam 60%. Até a presente data, os aumentos do diesel superam 43%. Como é que a gente pode acreditar que a culpa é do ICMS com as nossas alíquotas sendo as mesmas há muito tempo? Há muito tempo. Há pelo menos 10 anos, grande parte delas. Então, você fica imaginado. Quando a gasolina era R$ 3,50, o ICMS era o mesmo de hoje. O ICMS não mudou absolutamente nada. Agora, existem alguns tentativos, inclusive no último CONFAG nós tratamos disso, é a União querendo promover um congelamento desse, dessa pauta do ICMS. Primeiro, que isso não vai resolver. Eu tenho absoluta certeza que se nada for feito com relação a câmbio, e aí câmbio é, não é artificialidade, o câmbio ele é fator espe especialmente de expectativas e de grau de credibilidade do no nosso país. E segundo, da política da Petrobras, especialmente na, na questão da paridade do produto importado com aquele que ela produz aqui, que ela tem o um monopólio de extração aqui do Brasil, nós vamos chegar, o, o, a gasolina vai passar os R$ 7,00, ainda que você congele o ICMS. Então, a gente precisa... Se há de se falar no congelamento do CMS, que se fale também no congelamento dos preços na Petrobras. Aí, quando nós propusemos isso, né, os secretários propuseram no âmbito do CONFAZ, o representante da União disse que não poderia é, falar sobre isso. Então, assim, fica muito complicado. Primeiro, nós até, eu acho que nós, nós... Eu participei de um programa com você, que era mais ou menos nesse sentido. Sim, Fernanda, e como é que resolve, né? porque os estados, não basta aos estados dizer que não criaram um problema. Nós até temos alternativas de suavização, mas não é justo você congelar, como é a proposta do, do Lira agora, os estados perderiam 24 bilhões de reais. Nessa conta, o estado de Ceará perde 500 bilhões. A título de que, Jocélio? Da União, da, da Petrobras ter mais lucro ainda do que já está previsto. Né, para distribuir dividendos para os seus acionistas e para a União, enquanto as políticas públicas que atingem a vida do cidadão, a segurança, a educação e a saúde vão estar sendo, eu diria, restringidas, isso não entra na cabeça de absolutamente ninguém. Então, acredito que está muito claro para toda a sociedade que o vilão dessa história não é o ICMS. Tá. Tanto que né, todos esses percentuais de aumento são mais do que claros e evidentes realizados pela Petrobras. O que não significa, José, que em alguma medida houve a arrecadação do CMS por conta dos claro. combustíveis. Estamos dispostos a dialogar, eu acho que isso é super importante, é uma grande sinalização. Agora, desde que a Petrobras também é, ultime alguma medida no sentido de frear esses aumentos. Não justifica claro. a Petrobras ter 70% da sua prospecção de petróleo no território nacional e ficar emparelhando esse preço com o, o, o brech internacional.
0: Secretária, a gente é, costuma ver o dia sem imposto, né, tem um movimento contra o imposto, etc. E tal. Quando a gente sabe que em países ricos os impostos têm. Uma, a carga tributária é pesada. O que faz a diferença, na verdade, é o retorno que o Estado nesses países dá em forma de serviços. E então, para que nós não fiquemos nesse, nessas ações pontuais, parece que cada vez mais faz sentido que haja uma reforma tributária. É muito complexo, mereceria um seminário sobre isso. Mas eu queria que a senhora, em linhas bem gerais, me dissesse qual é a reforma tributária que estaria mais próxima da justiça com relação aos estados, em linhas bem gerais.
1: Ok. A reforma, inclusive esse dado hoje, esse dado da desigualdade, ele é um dado muito forte. Eu tenho falado muito nesse aspecto da desigualdade, reforma tributária, José L., porque... Eu não vejo essa conversa ligada. A reforma a tributária de desigualdade tem uma conversa que, tá, que, em alguma medida, alcançou a elite técnica, a elite intelectual do nosso país, as pessoas que estão motivadas a mudar esse sistema. Mas é super importante porque a legislação que nós temos hoje ela precisa ser mudada e mudada ah. radicalmente. <risos> somos um país que faz com que as pessoas mais pobres paguem mais tributos. Isso aí é inaceitável em qualquer país eu diria, democrático e que tem respeito às pessoas. Dignidade da pessoa humana é impensável você pensar a carga regressiva que nós temos hoje. Então, assim, nós precisaríamos, para dar um passo inicial, adotar ao menos um modelo unificado. Porque hoje, com 27 estados fazendo legislações de ICMS, é insano o, o sistema que nós temos. E aí, o modelo do IVA seria o modelo mais aceitável. Sim. Temos alguns problemas. A União não quer entrar nesse modelo de IVA com os Estados e municípios. Isso já ficou muito claro para a gente. Agora, está se partindo para um outro modelo, que eu diria o plano B, que os Estados nunca quiseram, diga-se de passagem. Tá? Nós queríamos um IVA nacional. Mas agora, está se partindo para um IVA dual, com a União criando essa CBS, que eu tenho muitas reticências com relação ao texto, proposto no Congresso Nacional, e os municípios e os estados com um o outro IVA. Melhorará o sistema? A tendência é melhorar. Mas, antes de tudo isso, não adianta nós fazermos reforma tributária e continuarmos com a carga tributária super pesada no consumo, que é o que nós temos hoje. Enquanto isso, o Brasil, que tributa pouco renda, de forma média para baixa, né, em termos de carga efetiva, está querendo reduzir ainda mais o imposto sobre a renda. Então, que país é esse? Porque a tributação sobre o consumo vai continuar pesada, o máximo que a gente vai estar tá fazendo é simplificação, e a tributação sobre a renda tende a diminuir. Então, eu acredito que, em tese, está tudo errado.
0: É, quando se fala em tributar a renda, secretária, tem um discurso do dito mercado de que o país fica pouco atraente para o investidor, porque seria uma atitude hostil, com investimento, com capital privado. Tem essas contradições para lidar também, né?
1: Não é fácil. E aí, conversando com alguns é, especialistas mundiais aí que fizeram reformas tributárias em outros países, porque eles, eles falam em uníssono, sabe, José? Eles dizem assim, eles, o mercado sempre dá essa sinalização. Mas é importante avançar. O que eu acho que é, deve nos incomodar, enquanto cidadãos brasileiros, é o status quo. 20 milhões de pessoas sem ter o que comer. É, e essas pessoas, José, se comprarem um quilo de arroz, vão estar tá pagando a mesma carga tributária da pessoa mais rica do nosso país. Então, isso é absolutamente inaceitável. A renda cai, toda essa renda vai para o consumo e você tem a tributação mais pesada. É um país enlouquecido e que não tem o um mínimo, eu diria, de sensibilidade porque a gente está assistindo aí todos os dias.
0: Secretária, trazendo agora para a questão regional e estadual, né? eu já comentei esse assunto algumas vezes em entrevistas, a gente durante muitos anos, o Ceará teve como grande atrativo um binômio, incentivo fiscal, mão de obra barata. Eu lembro que fiz essa pergunta na inauguração da primeira Grandene Sobral, nos anos 90, era repórter, Eu fiz essa pergunta para o Alexandre Grendene, quando ele inaugurou a, a Grendene. e ele pensou antes de responder. A minha pergunta para a senhora é, em que medida incentivo fiscal... Ah, vai continuar sendo um trunfo de um Estado como o Ceará, sabendo que o Estado tem investido em formação profissional. Mas em que medida incentivo fiscal vai continuar sendo essa moeda, até quando?
1: O incentivo fiscal é importante. Agora, eu acho que, que já se tem uma sinalização de que isso não há de se perpetuar. Inclusive, Josélio, o projeto de reforma tributária mais, eu diria, mais denso que aí está, apoiado por todas as unidades da federação, traz o ICMS né, para um papel de neutralidade. Então, assim, se você quer fazer algum tipo de política de atração de investimento, você vai ter que fazer essa política por meio do subsídio e não mais por meio do benefício fiscal. Por quê? Porque a gente sabe o quanto o benefício fiscal tem, tem ocasionado de anomalias. A União... Ela já, traz, já fez uma alteração na, na Constituição Federal, no tocante, a trazer alguns balizadores também de benefícios fiscais. E essa conversa, ela é uma conversa que tem, eu diria, capilarizado entre os Estados. Eu sou muito favorável uma reversão do ambiente que aí está. Agora, precisamos compreender também que isso não pode ser tomado de forma unilateral pelos Estados. Por quê? Porque se o Estado, se ela, toma isso sozinho... É óbvio que como a carga tributária sobre consumo é muito pesada no Brasil, ter um benefício fiscal, por exemplo, para não recolher 99% do imposto é um definidor absolutamente irretratável da localização daquela empresa. E nós temos diversos vizinhos que têm políticas muito agressivas de benefício fiscal. Então, assim, é, o Estado do Ceará está, tem essa, esse, esse intuito de reverter em alguma medida desde que os outros estados, em especial em Norte e Nordeste, que nós confluamos para esse novo texto, para essa nova possibilidade, porque ainda é, é algo importante. Agora, o que é que nós temos visto? O estado do Ceará ele tem criado uma, ambi uma ambiência que não é apenas a questão do benefício. Eu vou lhe dizer algo que eu já escutei de empresário aqui na nossa própria no nosso gabinete a própria estrutura de arrecadação. A forma de você, por exemplo, prestigiar o monitoramento e não a ação fiscal, muitas empresas levam isso em consideração, por quê? Porque os autos de infração precisam estar refletidos nos balanços das empresas. E quando você vai para um Estado que litiga mais, aquilo dali também é custo para o Estado. Sim. Então, é uma confluência de coisas. É um Estado que tem sustentabilidade fiscal, que paga os seus fornecedores que cumpre as suas regras, que estabelece esse ambiente de confiança, que tem um fisco de racionalidade né, e que tem regras claras para agir. Então, a atração desse, desses novos investimentos, a atração de empresas, ela, ela vai para além do benefício fiscal. O benefício fiscal ainda é importante. Tá. Precisa realmente tomar medidas para não gerar, eu diria... É, situações que são artificiais e que são difíceis de serem sustentadas, Sim. mas o Estado tem criado toda uma ambiência de benefício fiscal, tá. de regras lidas, de boa legislação, de transparência, de confiança, de educação, que eu acho que tem nos tornado, é, eu diria, o Estado tem, nos, segundo dados do CLP recentes, é o estado mais competitivo do Nordeste. Eu a queria, a...
0: Sim, tá publicamos rápido. essa pesquisa até. Eu queria que a senhora me dissesse rapidamente um não que a senhora deu para empresário, empresa que quis vir para o Ceará. Os sims a gente sabe, que elas anunciam que estão vindo. E os não? Eu queria que a senhora me dissesse um não que foi dado porque não vale a pena para o Ceará.
1: Vou lhe dar um não sem falar o nome, sim. mas vamos lá. É, por exemplo, uma empresa, um grande uma empresa, um grande atacadista que queira se instalar aqui no estado do Ceará, é uma empresa de vulto, olha para o mercado do Ceará, talvez ele seja maior do que esse mercado, mas ele quer vir para o estado do Ceará com a regra mais benéfica de benefício fiscal. Nós não aceitamos. Então, assim, outros estados, essa empresa, enfim, ela não vai vir com benefício fiscal no estado do Ceará, ela é bem-vinda para o estado do Ceará, mas nós... Não aceitamos mudar a regra para trazer uma regra diferenciada para uma única empresa. Então, houve vários não's nesse... Ah. Parecido com isso, sabe, José? Porque todo dia, você vê um cara de outras unidades da federação, é, às vezes, chega aqui no Estado do Ceará e diz assim, ah, não, eu vou para o Ceará, mas desde que você me dê uma regra que seja mais benéfica do que o, os contribuintes que tem no Ceará? Isso a gente já não dá, não dá assim há muito tempo. Por quê? porque nós prestigiamos também o mercado local, nós temos um mercado local forte, viu?
0: Sim. A senhora fez um concurso recentemente, a Cefaz aplicou o concurso, e eu pergunto à senhora qual é o próximo passo e como é que fica, em termos de equipe, a Cefaz após esse concurso. Lembrando que o fisco estadual, assim como o fisco municipal, e assim como o fisco federal, são assim, ilhas de excelência, tanto de, de formação do pessoal, a Cefaz é um grande celeiro de secretários, muitos secretários do governo saíram daí. E como é que a senhora diria que a Cefaz fica pós-concurso, com relação a futuros concursos e com relação à formação de equipe?
1: Ok. Olha, esse vai ser um concurso que vai já é ponto de honra nós, de fato, elegermos alguns desses, desses novatos, né, desses novos novos colegas, para assumirem cargos de gestão. Nós acreditamos que algumas mudanças que nós precisamos aqui na CEPAIS, o ideal é que sejam conduzidas por pessoas que não conhecem com detenção ou com, com muita peculiaridade o processo. Justamente para quê? Para oportunizar algumas revoluções que nós precisaremos fazer nos próximos anos. viu, Josélio? a gente está bem consciente disso. É, é, realmente são pessoas muito aguardadas. Né? O último concurso foi o meu, então, o concurso de 2007, 14 para quase 15 anos aí, então a faz demora muito, isso aí é um, é um dado negativo da nossa secretaria, que nós é, tentamos que seja revertida, a gente precisa ter mais regularidade. Então, acolher essas pessoas na gestão, fazer grandes disrupções que a gente vai precisar como medida de sustentação, porque muitas coisas que realmente nós fazemos hoje precisam ficar para
0: trás. Muito bem, secretário, agradeço muitíssimo a sua participação, desejo Bons dias para a sua gestão na Cefaz e que o Ceará consiga lidar com essas intempéries, até porque a pandemia não acabou e esse baque nas contas do Estado continua, né?
1: É verdade. Eu que agradeço, viu, Jossélio, mais uma vez. Parabenizo aí pela iniciativa, pelo grande trabalho. Estamos aqui todos muito atentos diariamente, acompanhando essa economia, acompanhando os novos fluxos e crentes, sim, que acho que o pior já passou daqui para frente é colher coisas boas.
0: Muito obrigado, secretário. Boa sorte para a senhora. Esta foi Fernanda Pacobaíba, secretária da Fazenda do Ceará, e este foi o 19 episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a próxima.